0: pessoal, sejam todos muito bem-vindos, esteja você vendo de manhã, de tarde, de noite. Esse é o nosso primeiro episódio, episódio piloto da Rádio Potência, o podcast do PET Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Piauí. Uh, nesse primeiro programa, a gente vai estar introduzindo essa nova atividade, esse novo canal de comunicação que a gente vai ter. Eu, seria um dos seus anfitriões, Matheus Ferreira.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Meu nome é Antônio Damasco. E junto com o Matheus Ferreira, vou acompanhar vocês nessa jornada desse podcast. Introduzindo o professor Marcos Lira, o professor Marcos Lira é professor da Universidade Federal do Piauí, professor do curso de engenharia elétrica, tutor do PET, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história de vida dele e de alguns conteúdos e assuntos que, que ele trabalha além de alguns projetos que ele trabalha dentro da universidade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença em entrevista, a primeira entrevista do nosso podcast, e é uma honra recebê-lo aqui. Olá pessoal, satisfação, estar tá? com
2: vocês nesse primeiro podcast, a mediação do Ferreira também do Damásio. A gente vai bater um
1: papo aí sobre essa... Trajetória. Com muitos alunos do Bloco 8, do Centro de Tecnologia, o senhor começou a sua jornada acadêmica por meio do Instituto Federal do Piauí, em Ticos Você poderia nos contar um pouco dessa experiência e como ela teria vindo a influenciar seu interesse por tecnologias?
2: Então, assim, é, eu venho de uma família que nós somos quatro irmãos, sendo três homens e uma mulher. E aí, antes de mim, meus dois irmãos mais é, velhos fizeram o um curso de eletrotécnica. E ainda não era nem staffet, ainda é escola técnica mesmo. E em casa eu fui acompanhando essa trajetória deles, dois irmãos mais, mais velhos, que é que eles não terminam. a empregabilidade era excelente na época e eu tinha a possibilidade de, de uma carreira, é, fazer eletrotécnica na na escola técnica, passou, então, a ser uma, uma meta de vida. E, naquela época, nós tínhamos o chamado ProTécnico, que era o ProTécnico. Você, ainda na oitava série de ensino fundamental, você submetia-se a um processo de seleção na escola técnica se você passasse você fazer o ProTécnico. E esse ProTécnico era, vamos dizer assim, um treinamento, uma espécie de pré-escola técnica, onde você tem disciplina de português, de matemática, e dependendo da sua nota no final do ano, você poderia escolher o curso que você quisesse sem submeter, submeter o processo seletivo. Né? E aí eu, eu fiz o ProTec, né? no final do ano as notas é, davam para a maioria dos cursos que a Escola do Técnico naquela época, mas eu fui então pela EletroTec. Isso foi no ano de 96, então fiquei ali em 96, 97, 98, 99, e ali começou a minha, a minha paixão, vamos dizer assim, pela área de Energia pela área de eletricidade e sobretudo pela área de potência. Confesso né? para vocês que a eletrônica nunca foi a, a minha paixão, a área de potência sim. Né? E ali fizemos grandes amigos, fizemos grandes mestres. A, a escola técnica que em 99 passou a ser CFET no meu último ano lá, ela era a minha segunda casa. Então ali eu chegava às 7 horas da manhã e como também era bolsista participava dos movimentos estudantis, eu chegava às sete da manhã, saía às dez da noite, de segunda, às sexta, às vezes íamos no sábado para lá, então foi, eu diria que a lei com uma escola para formação profissional, foi uma escola para vida mesmo, né? E aí nasceu esse esse interesse né, pelas tecnologias. Daí, ainda do terceiro ano, fui fazer no final do terceiro ano, fiz o vestibular, pousei né, é, a Iniciei, o meu primeiro curso foi um, um curso de licenciatura, e por incrível que pareça, não foi na área de, de tecnologia, mas a tecnologia sempre esteve na, na minha veia, tanto a física quanto a engenharia.
0: Já em andando com essa assunto que o senhor mencionou, em relação à sua formação de licenciatura de não ser na área de engenharia, é um, um fato interessante sobre o senhor é que, diferente de muitos acadêmicos da área, sua formação ela é diversificada, ela não se restringe apenas à engenharia elétrica. Sendo que um dos momentos foi quando você cursou música. Gostaria agora de saber um pouco como é que se houve essa experiência e como ela veio a influenciar a sua forma de ver o mundo, sua visão de mundo, sua visão sobre a ciência, sobre a educação.
2: Excelente a pergunta. É importante contextualizar como foi que então eu fui parar na, na licenciatura em, em música, né, que foi o meu primeiro contato com a graduação. Na verdade, por conta da desenvoltura que a gente tinha, de conversar com as pessoas, da liderança que nós tínhamos nos movimentos é, sociais, nos movimentos de, e até mesmo nos movimentos pastorais que nós participávamos naquela época, E eu sempre gostei muito de conversar, de interagir com as pessoas. E fiz o vestibular para comunicação social, porque eu queria ser jornalista. E naquela época, é, o vestibular você fazia para determinado curso, mas você já na inscrição, você tem que indicar uma segunda opção. Por quê? Se a sua nota não desse para aquele curso que você se inscreveu, você poderia concorrer a uma segunda opção, desde que fosse dentro do mesmo centro. E como o curso de jornalismo comunicação social era do CCE eu coloquei como segunda opção o curso de licenciatura é, minha educação artística com habilitação em música. É, obviamente não deu, minha nota não deu na época para a comunicação. E aí eu fui trilhar esse caminho da, da, da educação artística, né? a parte da licenciatura. E, Marcos, mas se você sempre teve a veia para a tecnologia, por que, que você foi para a licenciatura em música? E aí eu, eu confesso para vocês que nunca foi do meu interesse particular concluir o curso de música mas eu vi ali uma possibilidade de, como a gente não tinha Engenharia Elétrica naquele ano, é, no, no Piauí, nós estávamos ali no ano de 99, Engenharia Elétrica só veio em 2002 no Piauí, então eu, a coisa mais próxima que eu deslumbrei com relação a Engenharia Elétrica foi o curso de Física. Como eu já estava inscrito para uma licenciatura, eu disse, não, eu vou fazer a disciplina didática da licenciatura em em música, e depois aproveito as disciplinas para ano que vem, quando quiser vestibular para física. E assim eu fiz, usei as disciplinas de tática, psicologia educação 1 um e 2, fiz alguma disciplina específica da, da música, e eu confesso para vocês que foi uma experiência assim fantástica, porque a, a interação das pessoas nas ciências sociais, ela é mais forte, ela é mais consolidada, as pessoas parecem ser mais próximas, é um pouco diferente dessa frieza que a gente encontra, às vezes, na nas ciências tecnológicas, nas exatas. É uma, uma ciência muito fria. E na, nas ciências sociais, especificamente na licenciatura em música, eu encontrei, fiz muitos amigos que tenho a, até hoje. Foi uma experiência de um ano muito bacana. E aí, no ano seguinte, eu fiz, vestibular novamente, fui fazer licenciatura em física e aproveitei, evidentemente, as disciplinas que havia cursado na, na música.
1: Ainda dentro do assunto música, mas pulando um pouco na linha do tempo, o senhor é coordenador do projeto Circuito Musical da UF. O senhor se importa de explicar para nós um pouco de como funciona esse projeto?
2: De forma alguma. É, é, para não dizer que não tenho afinidade com a música, é, quando eu falo isso, eu, digo, eu falo da afinidade com o custo de música, mas eu tenho afinidade com alguns instrumentos musicais, sobretudo instrumentos de percussão, que desde a adolescência a gente, é, a gente toca, ou pelo menos tenta tocar, e, e também um movimento de, de igreja, da minha paróquia, após eu participava, eu sempre tive acesso a esses instrumentos e, e, e tocava. Então a, a música, embora não estivesse oficialmente através de um curso de graduação na minha vida, mas sempre esteve ao longo da, da, da minha trajetória, né? compus algumas, algumas letras, tem algumas paródias que eu, que eu compus aqui em Teresina, no período que eu estive morando lá em Fortaleza. São então, várias paródias. Quando surgiu uh, a possibilidade de vir para ser professor da engenharia elétrica, né, eu percebi que a gente tinha exatamente essa frieza que eu estava falando. Às vezes os alunos, teria um os formando não conhecem os calouros, não conhecem os alunos de primeiro período. E foi na, no ano de 2016, que a pró-reitoria de assuntos estudantis lançou um edital chamado é, eh Que é o Biase. Biase é um programa de bolsa de incentivo às ações multiculturais. E eu pensei, rapaz, como é que eu vou colocar um negócio desse na engenharia, na engenharia, não, né? que as ações multiculturais? Porque se tem uma coisa que eu não deixava passar, e, e sempre que posso não deixo, é passar um edital sem me, sem me inscrever. Então, nesse edital, é, eu inscrevi um projeto chamado Circuito Musical, que a ideia era exatamente a gente reunir uma vez por, por mês, sempre numa quinta-feira, finalzinho da tarde, início da noite, para pegar ali os 15 últimos minutos da tarde, os 15 primeiros minutos da noite, né, no intervalo de meia hora, fazer uma apresentação com os próprios alunos da engenharia elétrica e que essa apresentação fosse prestigiada então por valores e veteranos, não só do curso, mas de outros cursos que você tem. Né? Então a ideia é promover esse momento de interação, das pessoas se conhecerem mesmo e, e esse projeto ele está no seu terceiro ano. Né? O A gente tem a presença quase que exclusiva nas apresentações do João Vitor. Isso, o João Vitor é praticamente o o nosso carro-chefe, e isso também, não tenho dúvida, que abriu algumas portas para ele como profissional, depois o pessoal ficou sabendo, então já o vídeo claro, ele tem o um contato dele, mas através do circuito musical ele já foi chamado também para outras atividades na universidade, e tem sido uma experiência muito bacana, hoje a gente tem quatro bolsistas no programa circuito musical, mas nenhum desses quatro bolsistas, eles tocam o canto esses bolsistas eles são responsáveis por Fazer a, a parte organizacional da apresentação é contactar as atrações, montar a logística no dia, fazer a divulgação, essa, essa parte toda,
0: né? Parte do O Programa é esse que, aliás, está ocorrendo agora na modalidade online, né? Como quase tudo dentro da universidade, diante da paralisação, está acontecendo de modo online. Já tivemos uma live, né? Eu assisti um dia desses.
2: Isso. Exatamente, a gente, né, a gente fez uma live com o João Vitor Depois dessa live do Circuito Musical, o pessoal da URF é, Através de um projeto que eles estão também desenvolvendo Um projeto chamado Rumbora Que vai ao ar toda quinta-feira é, Eles convidaram como primeira atração também o, o João Vitor Então a gente, tem, a gente passou também por esse processo de, de adaptabilidade né? Certo
0: Agora, avançando um pouco, falando além da engenharia elétrica, o senhor possui também graduação na área de Física, né? E muitos consideram como uma área irmã nossa, de certo modo, uma base muito importante na engenharia elétrica. De saber um pouco, o senhor já chegou a comentar, mas falando agora um pouco mais, como se senhor veio a ingressar nessa ciência que é a Física? A,
2: a Física, né? A, a, licenciatura, a licenciatura em Física ela foi um desafio à parte. Por quê? Quando a gente está ali na Escola técnica no CEC, a gente tem uma preparação voltada para o curso técnico. Ou seja, a gente, é preparado pra, a gente não é preparado para vestibular, a gente é preparado para um curso técnico. Portanto, disciplinas como é, Biologia, a gente só via em um ano, Química, a gente via ali em dois anos. A própria parte de história, geografia e a, a parte matemática que a gente via, era uma parte que era bem superficial, né? Então, quando cheguei no cursar a licenciatura em física aqui na Universidade Federal do Piauí, a primeira dificuldade foi trabalhar com o cálculo, cálculo integral e diferencial. Então, para muitos, é considerada disciplina que te faz gostar ou não do curso, né? É, então, para mim, foi um grande desafio, mas tive um excelente professor. Interessante da, da, da licenciatura, viu, Ferreira? Como física, matemática e química. Eram e ainda são é, áreas com poucos profissionais. Na hora que você entrava na graduação, as escolas do estado, da prefeitura, já iam atrás de você ir à universidade para você clagiar. Então, foi eu entrando na, na graduação em física no ano 2000, e no segundo semestre, no segundo semestre de curso, eu já estava como é, estagiário em uma escola do estado. Então, é uma coisa que acontece muito rapidamente. E aí, essas disciplinas da área de física, da área de, né, de álgebra, da área de geometria, foram disciplinas desafiadoras naquele momento, porque eu não tinha a base. Então, eu tive que cortar um dobrado para poder superar essa, esse primeiro momento. Eu fiz dois, eu fazer o ano de 2000 2001. Então, fiz dois anos de física antes de ir embora para Fortaleza para fazer engenharia elétrica. E só em Fortaleza foi que
1: eu pude concluir então, o curso de física que havia iniciado aqui no Piauí. Dito isso, uh, optar por o curso de engenharia elétrica, que muitos consideram até entre as engenharias a mais pesada né, de estudar, não deve ter sido uma das decisões mais fáceis, especialmente que o senhor teve que deixar a deixar o estado né para é para cursar para vir cursar esse curso Pro, o que levou o senhor a escolher o curso de engenharia elétrica?
2: É, eu tinha eu tinha essa, essa vontade né, desde a escola técnica eu queria saber como é que eu ia fazer para continuar aquele aprendizado do curso EletroTécnico. e eu sabia da limitação, porque eu não tinha engenharia elétrica é... E o que mais se assemelhava era física. Então, eu estava ali na física, mas eu tinha dentro de mim uma inquietude muito grande, porque eu sabia que engenharia elétrica seria um passo a mais. Eu sabia que engenharia elétrica seria um diferencial. É, exatamente na perspectiva de depois voltar para o Piauí. Porque imagina, no Piauí não tinha. É, os professores que a gente tinha na, na escola técnica, que se formaram em engenharia elétrica, eram professores que se formaram no Pernambuco, no Maranhão, no Ceará, é, em Campina Grande. Então, eu sabia da possibilidade de, saindo para a função de engenharia elétrica, voltar para um estado que é, não tinha o um curso e a possibilidade de sucesso ser maior. Mas aí eu tinha um desafio, né? Eu tinha é, que sair. Né? E quando você sai de casa, é uma, quando você tem estabilidade, familiar você mora com o pai, mora com a mãe, é, é um desafio a parte. E eu sempre digo para os meus alunos no primeiro período que é necessário em algum momento a gente cortar e, e a gente ter esse amadurecimento, essa coragem, cortar o cordão umbilical e atrás das coisas que a gente acredita que são importantes e que vão fazer diferença na vida da gente. Eu fui então naquele ano fazer o vestibular na Universidade Federal da Bahia e na Universidade Federal do Ceará. Mesmo ano. Foi o primeiro ano que a Universidade Federal do Ceará usou, então, a nota do Enem para o ingresso dos seus alunos. Né? Não, não era usada integralmente a nota, como é hoje, mas havia uma quantidade de vagas de cada curso que eram destinadas a, a quem fez o, o Enem. E, e eu fui para Bahia. Eu confesso para vocês que a minha simpatia era ficar na Federal da Bahia, porque... Lá eu tinha o meu irmão mais velho, que já atuava na área, já trabalhava na uma empresa de linha viva, que na época era a única do Brasil. E eu, eu vislumbrei ali e disse, ali eu estou perto da teoria e estarei perto da prática também. Né? Mas aí, quando fizemos a primeira fase desse vestibular, a segunda fase coincidiu as datas. E aí foi o primeiro, o primeiro desafio que eu tive. E fazer a segunda fase na Federal da Bahia, eu fazer segunda fase na, na UFC. E aí, por questões de logística, por ser mais próximo, pela proximidade aqui em Ficurizinho, eu optei pela UFC. Fui fazer a segunda fase, a segunda fase eram questões abertas, oito questões de matemática, oito questões de física, questões para você resolver, e tivemos êxito nessa nessa empreitada aí, né, na, na engenharia elétrica. E, como você disse, mas é um desafio à parte, porque está aí de um estado, de uma casa onde o tinha o um necessário né, para sobreviver, e fui morar em Fortaleza, porque eu não conhecia ninguém. Me inscrevi no programa de residência universitária, fui aprovado, fiquei morando então na residência, residência universitária, e foi um aprendizado a par, porque assim, ali interagia com mais de 23, 24 pessoas, né, e vivia para aquilo ali. Primeiro ano foi, eu lembro que foi bem difícil, né? ajuda dos meus pais, dos meus irmãos, mas esse foi o desafio, fora de novo o desafio da história da questão do cálculo. Já estava superado, porque eu já tinha o amadurecimento aqui da física, mas entrou no outro desafio que foi a parte de programação. Foi o primeiro grande desafio e a primeira vez que eu tive uma característica no primeiro período, logo porque você imagina programação, o nível dos alunos de área é um nível de poder adquisitivo, eram os alunos que tinham escolas particulares, que tinham nas suas casas um computador. Eu lembro que quando o professor passou a primeira tarefa de programação e a turma é, ingressavam 100 pessoas, então, a turma era de 100 pessoas. Só eu e mais duas pessoas não tínhamos computador em casa. Então a gente tinha que se gerar nos 30, tinha que passar ah. mais tempo na na universidade, marcar horário no laboratório, e aí o horário marcado uma hora, você tem que sair porque já tinha outro esperando, então foi, foi, foi bem difícil, né? o início foi bem difícil. Mas são aquelas dificuldades que te fortalecem.
0: Um momento muito importante e também complexo na vida do estudante universitário é quando ele decide em qual área da engenharia elétrica ele vai seguir, porque como sabemos, a engenharia elétrica ela tem diversos segmentos, diversos rumos, o aluno pode escolher de acordo com suas afinidades e preferências. E é uma escolha que ela pode ser tão difícil quanto a própria escolha do vestibular. Afinal, ela também vai determinar seu futuro acadêmico ou profissional. E queria saber um pouco, qual foi a sua experiência, professor, nesse momento? E o que você teria também a dizer para aqueles que estão nessa situação de escolher o segmento da engenharia elétrica que eles vão focar e se dedicar mais?
2: Olha, eu, quando eu fui para a Universidade Federal do Ceará, eu já sabia exatamente o que eu queria. Eu queria potência. Né? Eu já havia tido essa afinidade com potência ainda no curso, técnico, no curso técnico, e nunca pensei de maneira diferente, sempre fiz potência. Mas estudei, e assim que cheguei na, na UFC, a gente tinha outras linhas. A gente tinha a linha de, de teleinformática, a gente tinha a linha eletrônica, né? e tinha a linha de potência. Depois acabou que ficou, virou um curso generalista, né? um pouquinho de cada coisa ali na, na graduação. É, e quando você quer muito, você quer muito uma coisa, você acaba focando mais nisso. Então eu acabei focando mais na eletrônica do sistema de elétron, na parte potência, e, e assim, as disciplinas de, de eletrônica, Talvez eu não tenha dado a mesma atenção que eu dei para as pessoas de potência. Né? É aquela, aquela coisa que, às vezes, alguns, quando a gente fala, a gente diz assim, não, isso aqui não vai ser tão importante, então a gente pode aqui fazer só o necessário. Só que, mesmo assim, né, é importante que a gente compreenda o mínimo. Até para você ter uma, uma discussão depois. Não é você te deixar em cima do plano, não é você é, relegar essa outra, essas outras áreas. O engenheiro da ele faz a opção dele, mas ele precisa compreender minimamente outras áreas. Então, preciso compreender minimamente um pouquinho das comunicações. Preciso compreender minimamente um pouquinho da área de eletrônica. É, preciso é, compreender essa parte que está bem alta agora de internet das coisas. E o que eu digo para para os meus é, alunos é o seguinte: façam o que é, vai deixar vocês realizados. Não façam porque o pai pediu, porque a mãe pediu, o avô pediu. Façam porque vocês querem, porque quando você faz uma coisa que você gosta, você não tem que ficar se punindo, dizendo assim, ah, deixa eu assistir aquela aula chata. Ah, tomara que não tenha aquela aula hoje. Não. Quando você faz uma coisa que você gosta, você perde a hora. Quando você pensa que não acabou o dia, e você fica com aquela sensação de que não fez o suficiente isso é quando você tem a moeda que você faz você seu você tem prazer em fazer aquilo ali. E essa área que a gente tem hoje, ó, o layout de curso que a gente tem hoje, possibilita os alunos que, que façam né, nesse novo modelo de pertencedor, que eles façam uma, uma opção mais para o final do curso, em termos de algumas disciplinas que vão conduzir eles esses alunos não para uma especialidade, mas que vai dar um pouquinho mais de conhecimento consolidado nas áreas de, de potência, de eletrônica, de telecomunicações. Por isso que na reforma do PTC foi dada a possibilidade do aluno ter mais disciplinas optativas para cursar, dependendo, dependendo né, da linha que ele que ele quer seguir.
1: Continuando sobre a sua graduação, professor, o seu trabalho de conclusão de curso teve como título, né? Potencial e perspectiva cearense no cenário das fontes de energia alternativa. Dito isso, como o senhor vê o cenário das fontes alternativas daquela época se comparando com o atual? Excelente, excelente pergunta.
2: Eu, eu, eu vou fazer uma confissão aqui que eu nunca fiz. É... Quando eu estava finalizando o curso de engenharia elétrica, eu terminei primeiro, faltou dizer, né? Enquanto eu fazia engenharia elétrica, eu, eu fiz uh, um vestibular para o curso de física na Estadual do Ceará. Entrei, aproveitei a recepção que nós aqui no Piauí. Como naquela época nós podíamos cursar dois cursos, então eu assisti a aula na engenharia elétrica pela manhã e me mandava para a Estadual do Ceará para assistir a aula do curso de física. E fora isso, eu trabalhava no Instituto de não, porque eu fiz um concurso da Guarda Municipal e a minha de trabalho era no Instituto de é, Então, era bem puxado. Eu não tinha tempo para estar dentro do laboratório, para fazer experimentos. Eu nunca fui aluno de iniciação científica, nunca tive bolsa de iniciação científica, porque eu precisava me manter, eu precisava me sustentar em Fortaleza. Então, eu não podia me, me dar é, o luxo de de passar o dia na universidade, como eu passava o dia na escola técnica aqui, porque aqui eu vi as coisas do, dos meus pais, e também é bom cício, né? Então, podia me dar isso. Ali não, ali eu estava num estado diferente, que não é o meu, precisando pagar as, as contas, e eu, não, eu tinha que trabalhar. E eu, eu precisava fazer um estudo mais teórico, evidentemente, que se eu tivesse a possibilidade de usar um, alguma coisa de laboratório, eu teria ido também por essa linha das fontes alternativas de energia, mas naquele momento, para mim ficou mais claro e eu tivesse ajudado o meu orientador tanto na física quanto na engenharia que ambos os trabalhos finais de curso foram dessa linha, é, de estudar as fontes é, alternativas de energia e nos cenários cearenses, o Ceará, juntamente com o Rio Grande do Norte, foram os dois estados que primeiro se destacaram em termos de óleo. É, ali ainda no ano de 2000, 2001 em 2002, o Ceará só tinha três partes eólicas, não tinha nenhuma usina solar. É, tinha uma usina, um projeto piloto, para usar a energia das ondas, lá no complexo portuário de Pecento. E aí eu vi ali: bom, o Ceará só tem eólica e só tem essa usina de, de, é, de ondas, mas eu vi ali uma possibilidade, como por exemplo, de biodiesel, de solar. Então eu fui fazer um estudo naquele momento desse potencial. Já conhecia aquilo que havia, então apresentamos o cenário existentes e fizemos uma perspectiva em termos de levantamento. Então, ali fomos ver as possibilidades que o Ceará tinha de crescer, e esse foi o nosso trabalho de TCC. E esse foi o trabalho que carimbou a minha entrada depois no mestrado em, em Físicas Aplicadas, na mestrado do Ceará, e com o mestrado foi o que me garantiu poder fazer um concurso e está hoje na Universidade Federal do Tiaí. Começou com esse TCC, porque quando terminou o TCC, o meu orientador disso. depois já defesa, mas você está pronto para fazer o mestrado. E eu disse, eu como assim, eu não quero fazer mestrado, eu quero é... E, e aí o que eu queria na época é, eu já estava aprovado um concurso para volta da polícia Civil, e ia fazer a segunda fase do concurso para o professor de Estado. Então, tudo que eu queria ali era... Juntar essas duas coisas, porque podia. Então, eu queria ser em vão da Polícia Civil e da Adela do Estado, e ali seria o melhor dos mundos para mim, quando ele me ver com essa proposta. Então, foi o carro-chefe que foi esse TCC. E aí, olhando para aquele momento, para aquele ano de 2007,
3: para agora, 13 anos depois, nós tínhamos em 2007 não tínhamos nenhuma. É usina solar no Ceará, né? Hoje nós já temos... Aqui no Piauí não tínhamos nem saio de usina solar. Usina eólica, nós também não tínhamos no Piauí. Hoje o, o, o Ceará, ele está no segundo lugar, terceiro lugar no ranking nacional de produção de energia eólica. Naquele tempo nós tínhamos três usinas somente. Usina de, do Porto Mucuri, do Peçém e de Taíba. Então eu diria que... Naquele ano, o Ceará já era um dos líderes. Hoje, 13 anos depois, continua sendo um dos líderes em termos de geração eólica, principalmente. Ah, esse projeto piloto de energia de ondas não saiu do lugar. Se configurou como é, possível tecnologicamente, mas financeiramente inviável. É, o biodiesel foi algo que estagnou. E o que a gente viu assim, se consolidar foi mesmo eólica e solar. Mas uma diferença, naquele, e aí essa diferença é primordial. Naquele tempo, em 2007, as usinas do Ceará, eólicas, tinham umas, as torres dos aerogeradores com altura de 50 metros. Hoje a gente tem usinas aí com aerogeradores na altura de 120, 150 metros, né, acompanhando exatamente essa possibilidade de aumento na geração de energia, porque quanto mais alto, maior a velocidade do vento e maior a, a energia captada, a energia produzida. Então, a gente tem um, eu diria, um leque maior hoje de possibilidades. Nós temos os leilões de energia que naquele tempo não tinham. Então, os leilões possibilitaram essa expansão também. E outra coisa que favoreceu foi a resolução dos da ANEL, que possibilitou a, a mini micro geração, a né? possibilidade de você conectar sua energia na rede da concessionária que lá em 2017 a gente nem vislumbrava isso.
0: Bom, professor, já puxando do que o senhor comentou a respeito da questão até de viabilidade econômica, de legislação e tudo mais, isso tudo influencia num aspecto muito prático, muito importante quando a gente fala das energias renováveis, que é a questão da viabilidade. E, atualmente, a gente passa por um momento de pandemia, que é um momento complicado em diversas esferas da sociedade, e é também um momento de incerteza, e que aponta para a possibilidade forte de uma recessão futura de nível não apenas nacional, mas também mundial. É, e que a gente ainda não tem certeza de como vai ser e de quando vai acabar. Queria saber, diante desse cenário, como é que se ver isso afetando as fontes de energia renovável, as fontes alternativas, e no caso do senhor visualizar isso com impacto negativo, o senhor teria algumas ideias, algumas sugestões de como isso poderia ser atenuado nesse setor?
3: Muito boa pergunta. Nesse momento de distanciamento social, é, alguns projetos encontram-se... Parados, né, literalmente parados. A gente estava num estágio bem avançado, falando mais aqui de Piauí, de uma usina de energia solar né, em São Gonçalo do Gurgueia, que seria, seria, vai ser, aliás, a, a maior usina fotovoltaica do, da América Latina. A gente tem outros parques eólicos em andamento, uma fábrica de torres para aerogeradores também aqui no Piauí. E, e tudo isso ficou estagnado por dois, duas razões. Primeiro, por conta do, do distanciamento social, e daí como entrou essa parte da construção civil, acabou ficando comprometido. E um outro fator é a questão do dólar. A gente está beirando aí o dólar, a, a, a alcançando o um patamar de R$ reais. Então isso afeta o, o, a previsão inicial do custo do projeto. Quem trabalha com energia solar fotovoltaica, por exemplo, é, deve estar sentindo isso na pele. Embora não estejam fazendo seus projetos, mas quem tinha material para comprar, e esse material vindo de fora do, do país, deve estar sofrendo com essa alta do dólar. Né? Projetos que talvez tenham tido determinado orçamento antes da pandemia, e que agora não dá mais para manter esse orçamento. É por conta, a não ser que, que as empresas tivessem esse material em estoque, que é, é muito pouco provável, geralmente você perde esse material depois que você fecha um contrato, né? se não for uma, uma empresa de grande porte. Então a saída que, que eu vejo nesse momento é, vamos ter que nos resignar nesse primeiro momento, a gente vai experimentar uma retração, como a gente vem experimentando uma retração no consumo de energia elétrica, né? A, sobretudo por conta das das do setor industrial que o seus serviços consequentemente a matriz energética o consumo de energia no Brasil reduziu 14% depois da pandemia Na, se a gente olhar para a própria universidade a gente olhando para o um mês de olhando para o um mês de abril agora e comparando com o mês de abril do ano passado a gente pode fazer uma estimativa aqui não não são não são dados que eu tenho aqui consolidados, mas a gente pode fazer uma estimativa aí de uma redução de em torno de 50%. E se eu tiver certo nessa estimativa, a nossa economia está sendo, é claro, as custas de um distanciamento social, das atividades de ensino que não estão acontecendo, mas só de energia, a gente, se essa estimativa estiver correta, a gente deve estar economizando 500 mil reais de energia por mês. Então, é, é, é o tipo da coisa, a gente precisa né, passar por esse momento de aprendizado. E o que a gente espera é que a, as pessoas estejam aproveitando esse momento para se qualificar, para se especializar, porque ferramentas online de capacitação é, existem. Uma coisa que a gente vai verificar nesse mercado também, complementando a sua pergunta, é que a gente vai Fazer a coisa acontecer de maneira diferente Isso no mundo corporativo Não só no setor de energias renovável. Mas veja bem Eu não vou precisar mais sair daqui do Piauí Para uma reunião lá em São Paulo Para tratar de um parque eólico no Piauí A gente aprendeu que é possível Fazer isso remotamente né? Então essa, essa coisa também Do trato Do trato empresarial Do ponto de vista organizacional Do ponto de vista de projeto Isso vai mudar bastante eu não preciso mais pegar um voo para ir para Recife lá na Chesse para tratar disso vou fazer uma videoconferência né vou reunir meus colaboradores ah não tenho como colocar esse pessoal na obra lá mas vamos fazer aqui uma reunião de para ver como é que estão as coisas então eu comparando com com o futebol né é, aqui no Brasil os times não estão em campo mas já, já tem alguns ensaiando aí um retorno pelo menos para ficarem treinando pelo menos para. Se respeitando as devidas medidas de segurança. Mas pelo menos para ir treinando para quando voltar, o cara não tá tão enferrujado, né? Então a gente tem que fazer essa analogia e levar isso também pro lado empresarial.
1: O importante é que o São Paulo não perde dois meses. Mas voltando a sua biografia. É... Mas voltando a sua biografia.. Mais tarde, o senhor ingressou no mestrado em Ciências Físicas aplicados na Universidade Estadual do Ceará, a UECR. Nele, o senhor tratou do método estatístico da regressão linear e como ele pode ser aplicado na estimativa de recursos ecológicos em determinado lugar. O senhor poderia nos explicar porque cada vez mais a gente vê recursos estatísticos aplicados dentro de diferentes áreas da engenharia? Sim, é,
3: esse, esse mestrado foi o que foi carimbado com o, com o meu TCC, que a gente falou anteriormente. E aí nesse mestrado eu tive outro desafio, que na entrevista para a seleção desse mestrado, os professores me perguntaram o que, que eu fazia. né ah, Os alunos de mestrado atualmente são alunos que vêm da iniciação científica, se dedicam só àquilo ali. E eu disse, olha, eu estou finalizando um curso de engenharia elétrica, porque eu já estava fazendo engenharia elétrica, já tinha terminado a física, e trabalho na, na guarda municipal. Mas como a minha nota na prova escrita foi muito boa, eu fiquei em segundo lugar. Mas hoje, quase 10, quase 10, mais de dez anos depois, o, o meu orientador disse, Marcos, os caras queriam te eliminar naquele momento, porque queriam saber como é que você ia dar conta de fazer um mestrado. Fazendo engenharia elétrica, hein, terminando o curso e trabalhando. E aí ele disse que fez a defesa, fez a minha defesa ali: disse, olha, deixa o, deixa o aluno fazer, se ele reprovar é duas disciplinas, ele vai ser jubilado, mas a gente não pode aqui é, fazer um pré-julgamento dizendo que ele não vai dar conta porque trabalha, porque estuda. Então foi um outro desafio grande que, que eu tive, né? E aí eu respondendo a sua pergunta, Mas, o a ferramenta estatística, ela é importante, sobretudo, para esses recursos que a gente não tem certeza. Que recursos são esses? Recursos naturais. Quando as pessoas me perguntam se eu acredito que energia solar e energia eólica vão assumir o protagonismo da geração da matriz energética brasileira, eu digo que não, porque isso passa por uma questão de segurança energética. E o que traz segurança energética hoje, além das hidrelétricas, que tem um percentual de 60% na matriz, são as termelétricas. As termelétricas você pode acionar qualquer dia, qualquer hora do dia ou da noite, e ela entra, você conecta ela no sistema e fica tudo bem. Com a eólica e com a solar não é assim. Eu não consigo dizer, ah, agora eu preciso de sol, bora sol, aparece aí, ou então agora eu preciso de vento. Então são recursos naturais, é, tanto o recurso eólico quanto o recurso solar, que são é, difíceis, difíceis a gente prever. E essas ferramentas de estatística passam exatamente por essa previsão eu usei uma ferramenta estatística o, o no caso uma ferramenta de, de, de regressão linear simples né mas isso é, já foi superado inclusive por outras ferramentas utilizadas por exemplo o pessoal que trabalha com redes neurais artificiais para fazer essa previsão lógica fuzzy algoritmo genético mas por que, que, a, que a estatística é importante? Porque ela vai me dar um, uma certeza mínima daquilo que eu posso esperar. Daquilo que eu posso esperar em que intervalo de tempo, Marcos? Aí depende, eu posso fazer uma, uma previsão que, de radiação solar nos próximos três dias, nos próximos seis dias. Né? Tem previsões para seis meses. Então são ferramentas importantes e que me dão uma segurança maior nesse mundo de incertezas.
0: Bom, pessoal, essa foi a primeira parte do nosso episódio. Muito obrigado por assistir. Em breve vocês vão poder conferir a segunda parte no próximo episódio. Fiquem atentos e tenham todos um ótimo dia. Valeu!